0: 大家好，我是杰克唐。太平洋战争前后，由于日军的封锁和灾荒，以及国民党军队对陕甘宁边区进行重兵包围等原因，中国共产党领导的抗日根据地遇到了抗战以来最为严重的经济困难。毛泽东曾经回忆说：“我们曾经弄到几乎没有衣穿，没有油吃，没有纸，没有菜，战士没有鞋袜。”我们的困难真是大极了。尽管不少人在驻地周围开荒种菜，还会养些家禽，但由于规模小、经营分散，效益并不明显。1940年，朱德曾不知多少次到延安周边地区实地勘察，就是为了给遭受经济封锁的陕甘宁边区部队物色一块垦荒屯田的好场地。那么，他最后找到了哪里呢？那里的垦荒故事又引发音乐家创作了哪首著名的歌曲呢？朱德派人发现的那片土地为什么肥沃却荒无人烟？派去垦荒的部队经历了多少磨难？三年后，这片土地变成了什么样子？又是谁为这个壮举谱,谱写了经典的歌曲？杰克唐为您带来《时光唱片之南泥湾》。1940年5月，朱德回延安后。在协助毛泽东指挥各敌后抗日根据地的军事斗争期间，他发现了一个无奈的事实，那就是当时的延安城与三年前相比，人多了，机关多了，东西却少了。昔日火红热闹的延安市场，如今虽然还天天有急，但赶集的人冷清了许多，卖瓜果、蔬菜、肉蛋、蒸馍的少了。倒多了一些卖破旧家史、农具、牲畜的人，感激人的脸色中带着越来越多的忧郁。朱德心想，如果不采取重大措施，是不足以扭转局面的。有一次，朱德听说延安南面有一个叫南泥湾的地方，土地肥沃，于是，在他的提议下，延安陇东专区的专员就派刘宗义去南泥湾勘察。刘宗义通过查找地图才知道，南泥湾在延安东南方向约100里的地方。于是他带了30名战士和两挺轻机枪上路了。在一位老人的指引下，他们穿过一片原始森林，终于找到了南泥湾。经过勘察，他们发现这里果然土质肥沃，水源充足，有近万亩土地可以开垦。可为什么如此好的土地？会变成一片荒地呢。其实，在一百多年前，南泥湾曾经是人口稠密的地区，可清政府却在这里制造回族和汉族同胞之间的民族矛盾，鼓动他们互相残杀。而到了民国初年，那里又开始军阀横行，土匪猖獗。百姓无法生活，便陆续逃离了这里。后来，这里慢慢变成了老百姓口中的烂泥湾。正如《南泥湾》的歌词中所唱的那样：“往年的南泥湾，处处是荒山，没雅人烟。”当年还有一首歌谣唱道：“南泥湾呀烂泥湾，荒山臭水黑泥滩，方圆百里山连山，只见烧林不见天。”狼豹黄羊满山窜，一片荒凉少人烟。当刘宗义带着这些消息回来后，朱德听了非常高兴，他立即给中央军委直属炮兵团团,团长武亭写了一封信，命令他立即派部队去开垦南泥湾。于是，武亭的炮兵团成了最早进入南泥湾的部队。一天，朱德把上面这些情况向毛泽东做了详细汇报。并且建议将三五九旅也调过去。毛泽东听完，不仅连声称赞，而且补充说：“光有三五九旅还不够，我看延安的中央机关、军委机关、学校和留守部队都要抽调人进去，还可以动员逃难到边区的外地农民也进去，在那里开荒种地、安家落户。”于是，在此之后，朱德找到了三五九旅的旅长王震，向他传达了中央的决定。一九四一年初，八路军总司令朱德正式命令王震率三五九旅七千多名将士进驻南泥湾地区，开展大生产运动。那么，这些官兵在那里又克服了多少困难呢？王震率领的三五九旅是一支英雄旅，他们在抗战时期打过大大小小上百场战役。一九三五年秋，他们奉命从华北调回陕甘宁边区，担负坚守黄河河防、保卫边区、保卫党中央的任务。对于王震来说，南泥湾究竟是块香饽饽，还是块烫手的山芋，他心里没底。但他深信，人定胜天。一九四一年三月，在王震的指挥下，三五九旅分批开赴南泥湾，开始了背枪上战场、贺除稻田庄的垦荒屯田。
1: 是呀，江南又战斗来又生产，三五九旅是模范。咱们走向前，走向前，把
0: 新模南泥湾的歌词中这样唱道：“学习那南泥湾，处处呀是江南，又战斗来又生产，三五九旅是模范。”虽然歌曲的节奏很欢乐。可当年三五九旅进驻南泥湾后，现实让所有人都乐不起来。单说前往南泥湾的那条不到五十公里的路程，三五九旅就走了好几天时间，因为他们需要在荒无人烟的深山老林中自己开一条路出来。那时候粮食短缺，大家在林子里逮着什么就吃什么。然而，对于七千多人的部队来说，森林能给予的食物依然极为有限，再加上每天十几个小时开荒的强体力劳动，很多战士都饿死、累死了。到达南泥湾后，王震旅长带头与战士们一起自己动手搭茅棚、挖窑洞，在荒野上安营扎寨。没有生产工具，他们就派人到处收集破铜烂铁。打造出犁、锄、斧子等工具，从干部到战士，从旅长到伙夫，一律参加生产。同时，王震还特意聘请了七十一岁的农民朱玉环为生产教官，并批准他参军，让各部队在生产上接受他的指导。朱老汉很高兴地接受了聘请，又从延安找来一位六十五岁的马老汉，一起指导战士种庄稼。垦荒期间也发生了很多感人的故事，比如最初由于工具缺乏，需要三两个战士合用一把，所以战士们会换班休息，而七幺八团的班长赵占魁却总是会在战友午睡时多开垦一些荒地，别人一天挖三分地，他却能够挖到八分以上，高度的生产热情和巨大的力量。不仅使赵占奎所在的班成为了全连的模范班，而且激励了全连，最终开荒出了 1,700 亩土地，大大超出了800亩的预期。认真学习，辛勤劳动，披星戴月，披荆斩棘，浴血奋战，终于换来了丰硕的果实。第二年，南泥湾获得了大丰收，三五九旅全旅的粮食、蔬菜、肉类基本实现了自给。这不仅减轻了边区负担，还改善了生活，增强了战斗力，更是改编了几千年来当兵吃粮的铁律。到了第三年，全旅种地十万亩，粮食自己已经有了结余，还向边区政府上缴了公粮近万担。那个时候，三五九旅的官兵每人每个月可以吃到两斤多的肉，每天一斤半的蔬菜，而且会餐时可以吃到大米和鸡鸭。他们还建立了盐业运输和土产公司，扩展了自办的大光纺织厂，新建了大光肥皂厂和制革厂等。这些工厂基本能够保证每个战士每年两套单衣、一套棉衣、两双袜子、一双棉鞋和两双单鞋。短短的三年时间，昔日的烂泥湾变成了米粮川。毛泽东主席特意为三五九旅题写了“发展经济的先锋”几个字，并给予他们高度的盛赞。在南泥湾的带动下，边区的其他地区也大规模地开展了大生产运动。这些运动大大减轻了老百姓的负担，为我党赢得了更广泛的群众支持。九四二年起，南泥湾翻天覆地的巨大变化就强烈吸引着许多知名人士，他们纷纷前来参观访问，并写下了不少诗文等文艺作品。那么，《南泥湾》这首歌又是怎么诞生的呢？ 1943年，陕甘宁边区军民大生产运动逐渐进入了高潮。作为生产模范的359旅更是名震边区。这一年，延安军民精心筹办了慰问品，并带上文艺节目，要到南泥湾去慰劳359旅。延安鲁迅艺术学院秧歌队在负责准备文艺节目时，就想到，应该编排一个和359旅有关的节目。编创人员经过一番冥思苦想，终于构思出了一个名叫“挑花篮”的秧歌舞，由八位女演员挑着八对花篮，伴着插曲在台上表演。插曲的最后一段就叫《南泥湾》。诗人贺敬之接到为这首插曲创作歌词的任务后，带着对大生产和三五九旅垦荒南泥湾的感动之情，一气呵成写出了歌词。之后，二十五岁的作曲家马可又采用陕北民歌的调式为他谱了曲，而他的首唱者就是郭兰英。秧歌舞挑花篮在南泥湾慰问演出中受到了三五九旅全体官兵的热烈欢迎，旅长王震最后高兴地走上舞台，与节目的演员一一握手，并与他们合影留念。而由郭兰英精彩演绎的歌曲《南泥湾》也迅速在边区走红，并传遍了全国，郭兰英的艺术人生也由此起步。1944年11月1日，三五九旅被派往南方开辟新的抗日根据地，毛泽东亲自为他们送行。虽然戎马疆场是军人的荣耀，但此刻三五九旅的战士们心中却略过一丝不舍。九十里开外的南泥湾，他们一手耕耘的世外桃源，田野上还保留着他们的汗水与微笑。三年了。眼看荒山野岭在自己手中变成了陕北江南，即将与这一切分离，再坚强的汉子也不免有些伤感。有了南泥湾的成就，有了南泥湾的收获，中国革命才度过了非常时期。红色延安才走过了寒冬，南泥湾精神是延安精神的重要组成部分。它自力更生、奋发图强的精神内核，激励着一代又一代中华儿女战胜困难，夺取胜利。这里是时光唱片，我是杰克唐。最后，我代表节目编辑程涵，感谢您的收听。
1: 学习来又生产，三五九旅是模范。咱们走向前，鲜花送模范。咱们走向前。